0: Muy buenas noches a todos. Son las 10.02 de la noche del día de hoy, hora colombiana. Siempre que me toca aclarar que para que una referencia son las 10.02 de la noche, hora colombiana. Bueno, jueves 3 de noviembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando nuevamente con música. Y estábamos escuchando al estadounidense Brian Crane con una maravillosa melodía. Lavender Hills. Eh, genial, genial. Es, recuerden que ahora, desde que terminamos nuestro resumen de... Nuestro resumen, no, nuestro conteo, nuestro conteo histórico, nuestro... Sí, nuestro recorrido histórico 1922-2022. Donde pusimos rock, salsa, reggaetón, todo ese tipo de música. Cuando terminamos este... Recorrido musical, ahora nos dedicamos a poner un poco de música un poco más tranquila, más culta, más de música clásica. Hoy ya tuvimos a Boschelli hace unos días y pues ahora vamos a tomar algunos artistas un poco más contemporáneos. De ellos no vamos a hacer el recorrido de la discografía, pero sí voy a tratar de poner algunas canciones. Y estamos escuchando al estadounidense Brian Crane con... Entonces con su canción Lavender Hills. De una canción preciosa, piano y cello. Son los instrumentos de esta canción. Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web. También los que escuchan el podcast de Spotify y, y Apple Podcast. No olviden calificar los podcasts. Eh, para mí es muy importante su calificación. De verdad. Muchas gracias a los que me escuchan ahí. También en Google Podcast y en la aplicación de Fontaine, recuerden que la aplicación de Fontaine que yo siempre el link lo comparto por tanto en Spotify en Apple Podcast como en mi cuenta de Twitter, ahí está el link para los que no conocen la aplicación, les pagan Satoshis eh, les pagan Satoshis cada, cada vez que ustedes escuchan un podcast entonces pueden escuchar este podcast y les pagarán Satoshis Y ustedes pueden enlazarlos con sus cuentas de Spotify, por ejemplo, y también les darán algunos Satoshis. Bueno, para los que les gusta todo el mundo cripto, es una muy buena opción. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recordando una cosa, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos con Asia, la India, país que se me olvida nombrarlo, muy importante. La India, PMI de servicios 55.1, anterior 54.3. Vamos a Japón, PMI de servicios del Jibun Bank 53.2, anterior 53. Pasamos a Europa, donde tuvimos dato de empleo de la eurozona. Anterior 6.7 y bajó a 6.6%. Bueno, hoy tuvimos al Banco Central de Inglaterra tomando decisiones de política monetaria. A nivel de subida de tasas subió 0.75 puntos básicos al 3% como esperaba el mercado. Su nueva estimación de la inflación para el 2024, el Banco de Inglaterra dice que se alcanzará de nuevo el objetivo del 2%, lo ubican en 2.2%, para en el 2025 la inflación ya está en 0.8%, ojo, en 2025 lo colocan. Bueno, el Banco de Inglaterra también dijo que eh, no está de acuerdo con las expectativas del mercado sobre la magnitud de los aumentos de las tasas eh, especialmente las tasas futuras y advierte que podría si la situación sigue complicándose la podría el Reino Unido o Inglaterra tener recesión por dos años, eh. ya no solamente hablar de 2023, aquí hablan de dos años, lo dice el Banco de Inglaterra, bueno en Europa también, para finalizar Europa, dato de inflación en Turquía. Dato mensual 3,54%, anterior 3,08%, pero el dato interanual ya se ubica en 85,5%, la inflación en Turquía, repito, 85,5%, anterior 83,4%, qué barbaridad, 85,5%. Bueno, dejamos Europa, pasamos a Estados Unidos, datos Macro, el dato semanal de subsidios de desempleo se esperaban 220 mil, resultaron 217 mil. El, el dato de los nuevos subsidios de desempleo, los continuos, se esperaban 1.450.000 y subieron a 1.485.000. Bueno, en Estados Unidos, Estados Unidos tuvimos el PMI de servicios 47.8, se esperaba 46.6, y el ISM de servicios se esperaba. anterior 56.7 y resultó en 54.4, y ojo que este dato ISM de servicios es el dato es el menor dato de como de dos años increíble, ¿no? qué diferencia entre el PMI de servicios el CIP 47.8 y el ISM 54.4, un desfaz interesante bueno, en Estados Unidos también tuvimos órdenes de fábrica del mes de septiembre 0.3% 0.3% mayor al 0.2% anterior. órdenes de bienes duraderos 0.4%. Bueno, la FED Atlanta volvió a sacar su nueva estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre. Lo ubica en 3.6% anterior 2.6%. Bueno, recordemos que ayer tuvimos reserva federal y pues varias analistas, varias banca de inversión están viendo a ver cuál va a ser ahora el camino a seguir por parte de la Reserva Federal por ejemplo Nomura dice que espera un aumento de 50 puntos básicos en diciembre 25 eh, a ver a ver, a ver, sí, listo 25 puntos, 50 puntos básicos en diciembre, ellos pronosticaban 75 puntos básicos ahora lo bajaron a 50 pero ahora colocan un aumento de 25 puntos básicos más para el mes de febrero. Ellos lo colocan 50 puntos básicos. Y también dice Nomura que en el mes de marzo también tendrían 50 puntos básicos. Antes su estimación era de 25 puntos básicos para cerrar en el mes de mayo con 25 puntos básicos. Entonces esa era estimación de Nomura. JP Morgan. JP Morgan dicen que esperan 50 puntos básicos en diciembre. 25 puntos básicos en enero y febrero. JP Morgan dice que cree que esto será suficiente, pero está muy pendiente, dice JP Morgan, de el, que el mercado laboral se enfríe y que dé señales eh, que permitan que la Reserva Federal eh, pueda pausar. Y es muy importante ahora el dato, los datos relacionados con el empleo. El empleo es ahorita algo que la Reserva Federal está teniendo muy en cuenta. Cuando ya empecemos a ver eh, datos de empleo malos, es que ya yo creo que ya estaríamos en recesión o estaríamos ya puertas de una recesión por el rezago del dato de empleo. El dato de empleo es el último, el último dato macro que que sale malo es el dato de empleo. Y la reserva federal está esperando. El problema es que, a ver, no sabemos. El ADP, que salió ayer, pues bueno, es una agencia privada, salió muy bueno. Pero por eso pendientes mañana de ese dato de empleo. No sabemos qué va a salir, no sabemos qué va a salir, pero repito, los datos de empleos hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, en Estados Unidos también tuvimos el rumor que hay varios asesores de Donald Trump que parece que están diciendo que Donald Trump estaría considerando lanzar una campaña presidencial pero después de las elecciones de mitad de periodo que las tenemos ya en una semana Donald Trump no quiere perderse el siguiente ciclo alcista del mercado recuerden cuando Donald Trump era era presidente de los Estados Unidos él manipulaba el mercado como quería sí, con sus tweets los polémicos tweets de la época Trump bueno, dejamos Estados Unidos vamos a Colombia eh, hoy se supo que en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó el artículo 17 de la reforma tributaria el cual no contempla la regalía del sector de hidrocarburos como un costo para deducir del impuesto a la renta. Eh, la votación fue 114 votos a favor contra 33 en contra. Esto lo habíamos comentado el día de ayer. ¿Por qué traigo a acotación este esta, este artículo la, de la reforma tributaria por las críticas que ha tenido y solamente voy a recurrir a un tuit del ex ministro del gran ex ministro de minas y energía del anterior gobierno que dijo lo siguiente no permitir la deducción de las regalías incrementa artificialmente la base gravable del impuesto de renta sobre las empresas las empresas tendrán que pagar parte del impuesto sobre un ingreso que nunca recibieron. Las regalías no son un ingreso, son un costo de producción. Yo creo que ese es el mejor, la mejor, la mejor comentario que he visto, aunque he visto varias gente dando sus opiniones, pero ahí está claro, totalmente claro. Otro, otro horror por parte del, del gobierno. Eh, ya se aprobó y salió a cabo. Acabé de dar hace unas horas una foto en el Congreso, todos felices, porque ya se aprobó la reforma tributaria. Eh, bueno, ya en todos lados, ya creo que ustedes no te hicieron, en noticiero, en todos lados han visto. La es un, es reforma tributaria para hablarla en, en media hora es imposible. Pero hay puntos muy polémicos, mucha discusión, cosas muy terribles aprobadas. Pero bueno, por el momento solamente traje lo del artículo 17. Sobre lo de las regalías del sector de hidrocarburos. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar a la parte de mercados. Eh, bueno, hoy, hoy lo comentaba en Twitter y con otro tu, 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 tuitero, bueno, una cuenta que se la recomiendo que sigan, aunque yo creo que todos los que, los que operan en la Bolsa de la de Colombia conocen la cuenta de FinSart. Eh, pues él, él lleva un, un hilo hablando de despidos, ¿no? del sector tecnológico especialmente. Eh, con él he, he cruzado algunos, algunos tweets, eh, y es curioso ¿no? La, la cantidad de despidos a nivel de tecnología. Y hoy se ha hablado mucho de esto. Eh, hoy se habló que, por ejemplo, ayer yo les comentaba que Amazon va a contratar 150.000 mil personas a nivel operativo, pero hoy anunció que hará una pausa en sus nuevas contrataciones a nivel corporativo, es decir, va a contratar a nivel operativo para final de año pero a nivel corporativo, nada Lyft, esa aplicación que es de de transportes como la competencia de Uber, en Estados Unidos planea despedir al 13% de, de su staff, 13% hoy también compartieron un un datico de de los despidos en varios sectores desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Y una cantidad. Voy a nombrar solamente eh, voy a nombrar solamente las, las empresas y el porcentaje de, de personal que estarían despidiendo. Bueno, Stripe, que es de finanzas, 14% del personal. Live que lo acabé de, de comentar, 13%. Eh, vamos con Open Door, que es de Real Estate, 18%. Chime, que es de finanzas, 12%, Eh, Dapper Labs, que es de cripto, 22%, Smava, 15% del sector de finanzas, Bitmex, que es de criptos, 30%, Eh, Gem, que es, no, perdón, Oda, que es de servicio de comida, 18%, eh, para decir alguna, ¿no? Entonces es una barbaridad, ¿no? La cantidad de despidos y de varios sectores, no solamente tecnología, aquí también desarrollo real estate, marketing, de varios sectores, despidos y despidos, ¿ven? Eh, vamos a ver, los datos de empleo, los datos de empleo es algo que hay que tenerlo muy en el radar para nuestros análisis. Bueno, más cositas, en Canadá van a imponer un impuesto del 2% sobre la recompra de acciones a partir del 1 de enero del 2024, recordemos que en Estados Unidos creo que es a partir del 2023 lo del impuesto sobre la recompra de acciones. Por eso, lo que queda de año, yo creo que va a aumentar mucho la recompra de acciones en las compañías de Estados Unidos. Bueno, eh, aquí en Colombia comenzó la aceptación en la OPA de Nutresa. Veremos a ver. Hoy era como el 0,001. Hasta ahora comenzó. Vamos a ver los resultados. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos, eh, hoy, todavía con la resaca del bombardeo de, de Jerome Powell ayer, que como sea quería bajar la bolsa y lo logró. Hoy también seguimos con bajadas. Eh, que, no sé qué le espera al mercado, ¿verdad? Lo que yo le coment, comentaba en el podcast de ayer es muy difícil ver porque para arriba no se sabe cómo va a subir el mercado, pero para abajo tampoco hay fuerza. Entonces, estamos ahí en un lateral que yo creo que hasta lo, que algún dato macro haga mover las cosas. Mañana tenemos dato de empleo, la otra semana dato de inflación, y a ver, a ver si, si nos mandan para abajo, es decir, a buscar otra de los 3.600 o algún dato que puede volverlo a meter el mercado en los 3.800 puntos, tranquilamente. Eh, veremos, a ver qué va a pasar. Eh, hoy Banco de América eh, hablaba sobre lo de las subidas de tasas de 75 puntos básicos. Banco de América decía hoy, traduciéndolo, que no es normal que un Banco Central suba 75 puntos básicos durante cuatro reuniones seguidas. Eh, Una vez que el Banco Central ya se ponga al día a nivel de subidas de tasas, eh, que el Banco de América dice que la cosa ya está puntico de de conseguir el aumento de tasas, eh, tendrá que después empezar a, no se sabe a qué velocidad, después a reducir las tasas pero eh, existe un riesgo de un accidente financiero eh, y al final dice nadie dijo que esto iba a ser fácil Bank of America ha sacado unos documentos muy buenos muy buenos el accidente financiero todavía no lo podemos descartar no lo podemos descartar eso todavía está vivito hasta que no empiecen a, con bajadas de tasas yo creo que, la, lo que puede ocurrir cualquier accidente financiero eh, las bolsas están ahí, las bolsas es que es muy difícil, como les digo, ya Powell le dio una cachetada a las bolsas de un golpe y a ver, ¿cómo vamos a terminar este fin de año? ahorita que hablábamos de las recompras, tenemos a las recompras ahí, tenemos mucha gente cubierta, entonces yo no sé para mí esto pinta de un lateral de aquí a diciembre eh, tremendo, y un lateral es entre la zona como 3.620, 3.650 a los 3.750, 3.800, ya como les digo 2023 las cosas cambian, eh, por transmisión de tasas y es que, como dice América es que es muy raro que un banco central suba 75 puntos básicos durante cuatro, eh, durante cuatro reuniones seguidas, es una barbaridad, y el mercado Perdón, y la economía lo va a sentir el otro año. Recuerden que la transmisión de tasas pueden ser 5 o 6 meses. Entonces, por eso yo siempre digo que mi análisis en 2023, en el primer semestre, cambia totalmente. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a revisar entonces rápidamente los índices de Estados Unidos, cómo cerraron el día de hoy. Bueno, comenzamos con el... Comenzamos con el... Con él, con él, con él, porque eso no me está cargando, siempre me hace quedar mal. El Dow Jones, bajando 146 puntos, menos 0,4%, 32.000 puntos, 32 mil, un punto, nada, bajando 181 puntos, el 1,7% bajó, 10,342%, y el SP 500, 39 puntos, bajó el 1%, 3,719. Bueno, vamos a pasar a revisar nuestro BIX, nuestro DXJ, la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos. El BIX. ¿Cuánto creen que cerró el VIX? Pues les cuento que el VIX sigue bajando. 25,3. Ya alcanzó a estar hoy en el 25,15. Eh, nada, nada. Hay gente cubierta. No, no, no hay miedo en el mercado. Por eso es que les digo, o sea, para que esto baje de 3,500 a corto plazo. Lo veo tan difícil, tan difícil, pero bueno. 25,3. SP500 bajando y el VIX bajando. Bueno, vámonos al índice de dólar, al DXY, el dólar que este sí, con fuerza, 112,7, eh, 112,7 el dólar sigue dominando y vamos a terminar con la rentabilidad del bono, muy, do- muy fuerte el dólar a nivel mundial y en la rentabilidad del bono de Estados Unidos 4,15, 4,15 todavía no llega a los 4,3 que visitó hace unos días, curioso, ¿eh? se sigue en el 4, con, con el 4,15. Si la tasa terminal va a estar donde todo mundo lo ubica, en el 5%, a la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años todavía le queda alguna subidita más, pasándonos en la tasa terminal. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MCC y Colcap el día de hoy, Bajó 2,3% a 1,215 puntos. Bueno, vamos a ver en ese momento cómo están el oro y el petróleo. El oro en este momento subiendo 10 dólares la onza, 1,641. El WTI 88,8 subiendo 0,8% y el Bren 95,3 subiendo el 0,7%. Dólar en Colombia, 5,058 puntos. No para de subir. Eh, y y no hay, o sea, no hay razones, yo no veo razones por las cuales no puede seguir subiendo (ríe) es la moneda más devaluada de todos los mercados emergentes, así de claro entonces, eh, ¿qué más vamos a, a comentar sobre el dólar? muchos dicen, todavía, muchos siguen insistiendo que son por factores externos no, no son factores externos la magnitud de, tan agresiva de la subida del dólar en Colombia es que es una mezcla entre factores externos, pero también muchos factores internos. Acabamos de leer lo, del, lo de las regalías de la reforma tributaria, y aparte que hemos leído también lo del impuesto a las manufacturas, y aparte lo de la transición energética, aparte lo de los no contratos de, de exploración, nuevos contratos de exploración y explotación, o sea, una barbaridad. Respecto a la tasa representativa del mercado, Quiero mencionar un tuit de otro tuitero. Estoy estoy trayendo tuiteros que hacen aportes muy buenos. El señor Pablo García arroba Pablo 0314 que dijo lo siguiente. En el mes de octubre los inversionistas extranjeros vendieron 1.7 billones de pesos en TES. Pero en los dos primeros días de noviembre ya van 640 mil millones. ¡Ojo! En el mes de octubre se vendieron 1,7 billones, pero en los dos primeros días de noviembre ya van 640 mil millones. Si llega, si seguimos a este paso, no sé la cifra, en la cifra de noviembre va a ser una barbaridad, y no sería raro, no sería raro ver a final de año el dólar en 6 mil. Los inversionistas vendiendo TES, vendiendo bonos, deuda colombiana, con todo, con todo el equipo. Entonces, no están creyendo en el gobierno. Y entre más salida de capital, más vemos al peso perdiendo valor frente al dólar. Terrible, terrible la situación. Bueno, entonces ya con esto terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba dato economía, para asuntos de la emisora arroba R en Twitter y radiodatoeconomia arroba gmail punto com. bueno, y repito, vuelvo a repetir lo que yo comento acá, si les sirve de algo maravilloso pero no lo tomen como recomendaciones de inversión hagan sus propios análisis y entonces, terminamos con música Estamos hoy fue el día de Brian Crane este pianista, compositor estadounidense muy moderno, él sigue sacando trabajos eh, actualmente, él tiene, no sé, tendrá como 50 años más o menos. Pues bueno, vamos a escuchar otra pieza maravillosa del señor Brian Crane. Y esta melodía se llama Ballet of the Little Cafe. Muchísimas gracias.